1: Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título ¿Cómo saber si tienes fe? En la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos.
0: Entonces, resulta que estoy empezando a tener una definición de la fe por lo que es la misma palabra que en realidad, que en realidad la fe es una conversación. ¿Qué? ¿Sí? Yo también me sorprendí cuando empecé a entender esto Que la fe es una conversación Porque la fe viene por el oír Y si vino la palabra de Dios El oír la palabra de Dios Es que tú tuviste que haber hablado Y preguntado Porque la Biblia dice yo te preguntaré Y tú me enseñarás Yo te preguntaré y tú me responderás Entonces mi hermano resulta que la fe está muy relacionada Con la conversación Ah Entonces vivir por fe No es vivir de la caridad de la gente es vivir según el dicho de Jehová Decimos amén hermanos Todo esto vamos a comprenderlo enseguida Hebreos 11 verso 1 dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no Se ve Oremos Padre celestial en el nombre de Jesús Te rogamos, te suplicamos Ayúdanos a entender tu palabra ayúdanos a entender la exposición que tienes para nosotros esta tarde y que cada uno de tus hijos salga comprendiendo Señor y sobre todo experimentando en el nombre de Jesús ayúdanos, amén y amén, dando gloria a Dios pueden tomar asiento pueden tomar asiento mi hermano la fe no es tan complicado pero sí. Es muy poderosa La fe No es el resultado de nuestra Voluntad La fe no depende Mi hermano De nuestro de nuestra, de nuestra, nuestro accionar La fe mi hermano Es una sustancia La fe viene Tú no puedes tener fe Tienes que recibir la fe Y algunos no entienden eso Porque siempre confunden fe Con creer es necesario que nosotros creamos Que nos esforcemos mi hermano por creer Pero en realidad la fe mi hermano no es creer Porque si la fe fuese una acción Pudiéramos conjugarlo verdad Pero la fe no se puede conjugar Porque es el nombre de una sustancia Por eso se llama sustantivo Decimos amén Es el nombre, es el nombre Por ejemplo el nombre de esto es atril El nombre de lo que estoy pisando Es altar El nombre de tu compañero Que está sentado a tu lado es Despiértate tú que duermes Amén Entonces todos tienen un nombre Alabado sea el nombre del Señor La fe, esa es, este poder Tiene un nombre, se llama fe Esa es la fe Porque si fuese un verbo Entonces quiere decir que es algo que todos podemos realizar por ejemplo saltar es un verbo Yo salto Tú saltas Él asalta No, no es así verdad Él salta Entonces podemos conjugarlo Amén Repitan conmigo Un verbo Es una Es algo Que se puede realizar Que se puede mi hermano conjugar Eso quiere decir que es algo que está abierto a todos De acuerdo a la voluntad que tengas yo duermo, tú duermes Él duerme Son acciones que se pueden realizar Pero una silla No se puede realizar Yo silla, tú silla, ellos silla No A no ser que lo verbalices En un caballo Ah entonces esa es otra cosa Porque ya habla de una acción Entonces resulta que la fe no es una acción Porque no puedo conjugarlo Yo fe, tu fe El feo, no se puede ese, hermano no se puede, ¿o sí? No se puede. A ver, conjugame fe. No se puede conjugar la fe. Porque no es una acción. Por eso la Biblia dice que la fe... ¿Qué dice? La fe viene. Esta fe, mi hermano, es una fe salvadora. Después viene una fe de acuerdo a la situación o necesidad que tengas. Pero quién de ustedes se ha convertido a Cristo Sin haber escuchado la palabra de Dios Es imposible que tú te hayas convertido al Señor Sin antes la predicación de la palabra Porque recibiste esa fe salvadora Por escuchar la palabra de Dios En ese mensaje que pudo haber sido en la Biblia Un predicador o algún otro medio que Dios usó Dios vivificó esa palabra Para que recibas esa fe y digas sí creo con todo mi corazón y lo declaro con mi boca que Jesús murió y resucitó al tercer día alabado sea el nombre del Señor Jesús alaba a Cristo si puedes hacerlo hermano y a su nombre entonces fe es poder para que una persona sea sana necesita tener fe necesita recibir esa fe y la Biblia promete Que Él llevó nuestras enfermedades A veces la fe, mi hermano Viene cuando tú vas proclamando la palabra Soy sana Soy sano por las llagas de Cristo Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Al repetir estos textos Estás reclamando la promesa Y como tú perseveras, mi hermano Declarando con tu boca Entonces, mi hermano, llega un momento en que el Señor Te da la fe y resulta tu sanidad Porque en algunos casos muchos se sanan instantáneamente Pero en otros casos tendrán que batallar Pero la promesa es para todos Decimos amén hermanos Gloria al Señor Jesucristo Ahora Él vive para siempre La fe es como esa batería que tiene tu celular Si tú le quitas esa batería a tu celular por más que tenga todos los circuitos, toda la memoria Y todo mi hermano lo que pudiera realizar en tecnología No va a funcionar si no tiene esa, ese poder, esa energía De la misma manera, tú también eres una maravilla Estás hecho a la imagen y semejanza de Dios Y Dios está recuperando cada día más esa imagen Cada día más esa semejanza por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y por su Espíritu Santo eres realmente algo extraordinario Dios te ha señalado para reinar sobre la tierra y Dios te ha indicado para que seas hijo e hija de Dios Dios te ha llamado para que vivas eternamente, esto no es fábula pero mi hermano todo ese poder que tienes dentro porque el día que aceptaste a Cristo vino Dios mismo no te sopló como Adán porque ese soplido, mi hermano, no es la vida en sí de Dios Sino que es lo que produjo vida Pero el día que tú aceptaste a Jesús No solamente es un soplido Vino la misma persona No un soplido de Dios Sino el que sopla a morar en tu corazón Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Alaba al Señor si lo entiendes Por eso ha sido llamado algo mucho más excelente por eso el más pequeño, el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Precisamente por eso. Porque tú estás mi mano en una situación que ni Isaías, ni Jeremías, ningún otro profeta vivió. Pero ¿por qué no vemos el despliegue de ese poder? Porque no estás con la batería funcionando. Cuando la fe venga tu vida todo eso mi hermano se va a gloria a Dios activar y entonces vas a poder entender lo que Pablo decía oh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo pero da a entender claramente la fuente de su poder en Cristo que me alimenta de poder que me fortalece alabado sea el nombre del Señor Jesús así que es imperante mi hermano que recibas fe, que recibas fe y todos tienen una medida de fe, ya todos tienen una medida de fe. Hay que ejercitarnos en la fe y hay que hacer que esa fe crezca y recibir más, porque al que tiene se le da más, decimos amén hermanos. Y a medida que crezcas en fe vas a ver que todo va a cambiar, vas a vivir mejor, vas a tener más victorias vas a lograr lo impensable, lo imposible se vuelve posible, porque ya estás empezando a vivir, mi hermano, en las alturas en las que Cristo, en las que Dios nos hace andar. Eso es lo que dice el salmista, en mis alturas me haces andar. Nosotros estamos destinados a andar en las alturas, que Satanás se arrastre en su pecho, que Satanás coma el polvo de la tierra. Pero que los que esperan en Jehová alzarán alas como las águilas. Aleluya. Correrán, no se fatigarán. Caminarán, no se cansarán. Y pronto el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Así que estás llamado a andar en tus alturas. A extender alas como las águilas. Y Satanás, Jesús lo reprenda, a arrastrarse en su pecho y a comer al polvo de la tierra. Cuando Dios, mi hermano, lo maldijo y lo condenó El día que hizo caer a Adán y a Eva ¿Sí o no? La serpiente le dijo, ¿verdad? Serás maldita entre todas las bestias Sobre tu pecho te arrastrarás y comerás el polvo de la tierra Así que, mi hermano, no nos conviene vivir en la carne porque la carne es el polvo de la tierra y el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y si sigue siendo un carnal, entonces vas a ser comida del diablo. El alma también es de la tierra, porque precisamente es el alma la que se tiene que redimir, pero el espíritu es el soplido de Dios. Eso es el diablo, mi hermano, sí, lo, se oscureció por el pecado, pero el Señor volvió a encender esa lámpara. Decimos amén. Cuando vino el aceite del Espíritu Santo... Cuando entregaste tu vida a Jesús Ese espíritu que estaba amortecido Mi hermano en la oscuridad Del pecado del alma y del cuerpo Aleluya, resucitó Aleluya, juntamente con Cristo Él encendió nuestra lámpara Volvimos a entender Las cosas de Dios Esa parte averiada Que no captaba, mi hermano Las ondas celestiales Ha vuelto a funcionar Y es por eso que vienes a la iglesia Es por eso que quieres orar porque tu espíritu ha sido vivificado nuevamente. Aleluya. Pero mi hermano, si vas a vivir carnalmente, acuérdate que Satanás come el polvo de la tierra. Si vas a ser un resentido, si vas a ser un amargado, si vas a ser un adúltero, un fornicario, si vas a vivir en borracheras, en venganzas, si vas a vivir viendo pornografía. Si vas a vivir las Los mandatos de Dios Con hechicerías Con disensiones Con herejías Eso es vivir en la carne Gálatas capítulo 5 verso 17 Manifiestas son las obras de la carne Y cosas semejantes a estas de las cuales os digo Que no heredarán el reino de los cielos Los que tales cosas practican Eso dice la Biblia y después en el verso 22 habla de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, templanza, benignidad, fe, aleluya. Y la carne y el Espíritu siempre se oponen entre sí. Entonces, si el cuerpo, que es también la carne, fue formado del polvo de la tierra. Cada vez que tú vives en la carne. Cada vez que vives siendo un carnal. Te conviertes en comida del diablo. Te arrastras. Porque el diablo se arrastra sobre el polvo de la tierra. Mira la que está a tu lado. No seas carnal. Te vas a volver en desayuno de Satanás. Ya hay gente que no se da cuenta. Incluso pastores. Hasta reverendos. Que son alimento del diablo, hermano. Porque ya han puesto a un lado las cosas de Dios. Y han buscado su propia voluntad han buscado su propio beneficio su propia posición su propia honra su propia mi hermano seguridad han buscado su propia su propio honor antes que buscar mi hermano qué es lo que Dios desea por eso se dividen porque no quieren dejar su grandeza porque han olvidado que el único grande entre nosotros es Jesucristo, decimos amén hermanos por eso mi hermano las tres F's son muy peligrosas, pero a muchos a veces no caen en las faldas. A muchos tampoco la fortuna los ha afectado. Pero aunque lo nieguen, la fama, mi hermano, es lo que los ha destruido. Porque no quieren dejar el reconocimiento. No quieren dejar de dirigir. No quieren dejar de ordenar. No quieren dejar de mandar. Quieren seguir siendo raros pero cuando Juan el Bautista el más grande profeta que hubo en la tierra dice Jesús le dijeron maestro aquel a quien tú bautizaste está bautizando al otro lado del Jordán y se pusieron celosos aunque no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos pero Juan le respondió oh no interesa es necesario que él crezca y yo mengüe alabado sea el nombre del Señor Jesucristo alaba al Señor si puedes hermano Han vencido las faldas o las tentaciones sexuales e inmorales. Han vencido la fortuna. No se han vendido, mi hermano. Pero, mi hermano, a veces en la fama no han podido decir: es necesario que él crezca que yo mengue. Porque no quieren menguar. E inventan todo tipo de excusas para mantener su posición. Mi hermano, que Dios nos ayude. Cuando yo sea viejo y ya tenga que dejar la iglesia, porque ya no puedo predicar, porque en vez de decirles, hermanos, les estoy diciendo a todos, lobos, rapaces, <risa> ya mi mente no funciona correctamente, ya tengo más de 80 años, entonces me dedicaré a la oración, y a la consejería, mi hermano, y humildemente que Dios me dé la fuerza, y la gracia para, dar el lugar a otro, mi hermano, porque Dios siempre tendrá un Josué, decimos amén, para que Moisés, descanse en paz, pero es la verdad hermano pero a veces tantos años en el poder como decía alguien no es tanto el dinero lo que puede corromper a una persona como el poder oh mi hermano que Dios nos ayude el único poderoso es nuestro Señor Jesucristo decimos amén alábales si puedes hermano bendito sea el nombre del Señor Jesús oh mi hermano que Dios nos ayude que Dios nos ayude y que nos dé su gracia Yo no soy digno, gloria al Señor, de decir nada Pero lo que está escrito, escrito está Dice que Satanás se alimentaría del polvo de la tierra Y cuando vimos, vivimos carnalmente Estamos al nivel de fortalecer al diablo en nuestras vidas Pero no podemos vivir tampoco al nivel del alma Porque son muy emocionales, muy sentimentales Y esas personas emocionales, sentimentales Viven, mi hermano, de emoción Si no hay emoción, no hacen nada Si todo sale mal, se desaniman y lo abandonan fácilmente pero una persona espiritual vive en las alturas, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y si la serpiente se arrastra y tú vives en las alturas, literalmente estás debajo, del Satanás está debajo de tus pies. Alaba al Señor si lo entiendes. Alaba al Señor si lo entiendes. Si vives en la altura del Espíritu, Satanás está debajo de tus pies. Y a su nombre... Y a su gloria Y a su pueblo A su pueblo Gloria al Señor Jesucristo Entonces la fe Es lo que necesitamos Para ver poder En nuestras vidas ¿Qué es la fe? Dice la Biblia en Hebreos 11 en verso 1 Que es la certeza Se puede traducir también sustancia también se dice que se traduce confirmación, pero la fe es una sustancia, una certeza que esperamos. Decimos amén, es la sustancia que esperamos, es una sustancia invisible, es algo que no se ve, como las ondas de radio FM, no se ven, pero son reales, existen. Decimos amén, esa fe es lo que va a producir que venga a la realidad lo que estás esperando en tu corazón. Estoy esperando un carrito, Señor, pero ese carrito no lo veo, pero lo estoy viendo en mi corazón porque tú me has dicho que me lo ibas a dar porque necesito para transportarme, necesito para llevar a mi familia, necesito para hacer la obra del Señor, para ir a la iglesia, qué sé yo, para trabajar, tal vez. No es malo, pero lo estás esperando. Pero para que eso se vuelva realidad, necesitas esa sustancia. Que se llama fe También dice que es la convicción De lo que no se ve Convicción también se traduce Evidencia, prueba Entonces alguien te dice ¿Por qué estás tan seguro que vas a terminar De construir el templo? ¿Cómo me puedes Demostrar que vas a terminar De construir el templo? Porque la Biblia dice que la fe Es la evidencia Es la forma de demostrarlo entonces, tal vez él no pueda, mi hermano, verlo, pero sí puedo demostrarme a mí mismo que va a ser una realidad porque he recibido la fe alabado, sea, el nombre del Señor Jesús. Cuando recibes la fe, entonces, mi hermano, sientes vida. Porque si la fe viene por la palabra de Dios, dice el Señor que su palabra es viva y eficaz. Y esa palabra de fe vendrá a tu espíritu, no a tu alma, porque el alma se emociona. ¡Ay, ay, ay, Señor, aleluya, voy a morir por ti! ¡Muero por ti, Señor, no importa! Y al día siguiente, Señor, no quiero morir. <risas> Así es el alma, hermanos, engañosa. Y la carne, mi hermano, peor todavía, eh, el Espíritu Santo, hermano, gloria al Señor Jesucristo, no va a depositar en tu carne más que sanidad y de pronto mi hermano, gloria a Dios, esa manifestación que se ve cuando tu espíritu está rebosando su copa, decimos amén, hermanos. Pero lo que Dios va a dar fe es en tu espíritu. Porque mi hermano, el espíritu es quien da vida, decimos amén, hermanos. ¿Y cómo vas a ver? ¿Cómo vas a saber que tienes fe? Porque sientes vida. No vas a estar deprimido, no vas a estar hundido. No vas a estar en la oscuridad Cuando sientas la señal de la fe Lo primero que vas a sentir es vida Dice en Juan capítulo 1 verso 4 Que la vida es luz Entonces mi hermano vas a sentir que las tinieblas se disiparon Que las tinieblas se fueron Y Gloria al Señor dice que es viva cuando Dios habló empezó a generar vida Y Jehová dijo y fue hecho Y mandó que sea la luz y fue la luz Y ordenó que nazca la hierba Y empezó a nacer la hierba Su palabra produce vida Entonces repite conmigo La primera señal Que yo recibiré Para saber si he recibido fe Es vida Vida Es una semilla mi hermano y la semilla tiene vida la fe es una semilla de mostaza es como una semilla de mostaza ahora el desafío está en que no permanecerás en ese estado siempre pastor sí. por eso cuando recibas fe tienes que prestar mucha atención tienes que captar bastante mi hermano lo que has recibido porque eso mi hermano puede que con los días Cambie Porque el diablo viene con sus dudas Tú de pronto te distraes Entonces mi hermano para sostener Ese resultado Necesitas La esperanza ¿Me estás entendiendo? Pasó un mes Y ya no sientes Esa fuerza que sentiste en aquel momento ya no ves la luz, mi hermano, que había en tu corazón Ya no sientes, mi hermano, de pronto Esa energía de vida que recibiste, mi hermano, cuando vino la fe Entonces, mi hermano Ahí es donde tienes que mantenerte y no dudar Y entra la hermana mayor de la fe Porque la esperanza es mayor que la fe La fe, la esperanza y el amor si Dios lo pone en orden Quiere decir que la fe está primero Que va a traer esperanza Y la esperanza estaba Por debajo del amor Porque el amor es mayor que estos Decimos amén ¿Qué es la esperanza? Es que tú comienzas a proclamar Y a decir Dios me ha dicho Dios me ha dicho Él lo va a hacer Dios me habló y me dijo El templo está terminado Él me lo dijo en ese momento yo sentí vida, en ese momento yo sentí la luz, en ese momento yo sentí la energía que desata la fe en tu corazón. Y entonces mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, ha pasado varios meses y cómo voy a mantener mi hermano el resultado de esa fe, con la esperanza. Y la esperanza es que sigo esperándolo, creí y por lo cual hablé, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ponerle el cielo falso, hermano. Gloria al Señor. Vamos a ponerle el piso que falta al mezanine. Vamos a pintar estas paredes. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque para Dios esto ya está terminado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Él vive. ¿Y por qué tiene esa convicción? Te lo puedo demostrar por mi fe. Claro. Es la demostración de lo que se espera. Pero una fe sin obras es una fe muerta. ¿De qué sirve que Dios me haya dicho construye? Y hasta ahorita no ya hemos hecho nada. Es una fe muerta. Decimos amén. Cuando dicen aleluya, tal vez alguien puede prender las luces del templo, alaba al Señor si puedes. Dale fuerte aplauso a Jesús, hermano. Oh Señor, dale ese espíritu de revelación a los colaboradores. Oh gloria a Dios. Amén. <risa> una vez que Dios te habla, entonces el siguiente paso es actuar, porque si no actúas, tu fe dice que se muere. Una fe sin obras es una fe muerta. Si tú estás en cama y estás muy enfermo. Y de pronto escuchas la voz de Dios Que te dice ¡Levántate! Quizás tengas una batalla por un momento Pero en ese instante Para que tu fe no se muera Para que esa semilla no se, la, no se caiga en el camino O en los espinos o en los pedregales Entonces actúa conforme la fe Intenta mi hermano Levantarte a la lucha Y verás mi hermano Que la fe actúa Alabado sea el nombre Señor Jesús Oh Señor Dios me ha dicho que voy a prosperar Si abro un negocio para vender calcetines Cualquiera se va a decir de ti ¿Cómo vas a prosperar vendiendo calcetines? Que se rían lo que quieran Si Dios te lo ha dicho ¡Actúa! Si Dios, si Dios, si Dios te lo ha dicho ¡Hazlo! Y cuando estés vendiendo tus calcetines Y nadie te compra Tú sigues creyendo Ahí viene ya la voluntad Alaba al Señor si lo estás entendiendo Bendito sea el nombre del Señor Jesús Creer A diferencia de la fe Es que creer Tiene que estar basada en un conocimiento Amén Yo creo Que si suelto esta servilleta Va a caer Por la experiencia Y por las leyes de la física Ves, Sabía que se iba a caer Lo creí no había que hacer mucho arte en esto ¿Tú en qué crees? Si no has recibido fe No tienes nada que creer Pero te pongo el ejemplo de Esa hermana que Dios le dijo Abre tu tienda de medias Para que yo te provea y te bendiga Amén, Dios te habló La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios amén, vino la fe y esa fe vino con una instrucción entonces mi hermano, tú crees ¿en qué crees? en que Dios te bendecirá por ese medio alabado sea el nombre del Señor Jesucristo hay muchos que dicen, creo, creo, creo pero no tienen nada en qué creer porque no han recibido nada de parte de Dios cuando Dios me dijo construye el templo, yo le creí pero ¿qué voy a creer si Dios no me dijo nada entonces mi hermano creer creer tienes que responder esto estoy creyendo en lo que mi carne me dice estoy creyendo en lo que mi alma mis emociones me dicen o estoy creyendo en lo que Dios me ha hablado a través de mi espíritu si estás creyendo en lo que Dios te habló a través de tu espíritu entonces eso es fe y ya viene entonces creer esa es la diferencia entre fe y creer si no has recibido fe no tienes en nada no tienes nada en qué creer, claro, cree en la palabra, amén, proclámala. Está bien, créela. Yo la creo siempre. Pero te estoy hablando de casos específicos. Yo debo creer, mi hermano, cuántas almas Dios quiere traer a este templo. Pero para yo creer, necesito escucharle a Dios con cuántas empezamos, Señor. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Comprendes? Nuestra fe no se basa en lo que nosotros queremos Sino en lo que viene Cuando viene la fe Es la prueba que viene a ser real Lo que no se ve Y vamos a esperarlo Es la confirmación De lo que sentías Es la voluntad de Dios Gloria a Dios Ahora Vamos a abrir a Romanos 8.23 Para aclarar un poco más este asunto Esa es la fe, hermanos Romanos 8.23 Dice Y no solo ella Sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Gloria a Dios, también gemimos dentro de nosotros mismos Esta es la palabra Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo ¿Qué cosa están esperando? Una transformación del cuerpo entonces Sumamos eso Verso 24 Porque en esperanza fuimos salvos Pero la esperanza que se ve No es esperanza porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. ¿Y qué de qué estaba hablando en este caso? De la transformación de su cuerpo. Estoy esperando la transformación de mi cuerpo. Y me, eso me da esperanza. Porque un día este cuerpo será transformado. Aquí a dos cuadras. Está la parada de los buses que vienen de La Paz y de otras ciudades. De pronto, mi hermano, me ves a mí, gloria al Señor Jesucristo, parado ahí en esa esquina. Y tú me dices, pastor, ¿qué está haciendo aquí? Estoy esperando. Y tú me dices, ¿a quién? No sé. ¿A qué? Tampoco sé. ¿Pero qué está haciendo entonces? Estoy esperando. Tú dirías, el pastor se volvió loco. ¿Sí o no? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Te das cuenta qué relacionado está la fe con la palabra de Dios? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo estoy esperando a terminar este templo. No yo, el Señor que termina el templo. Estoy esperando a mi hermano, gloria a Dios, 3750 almas en este lugar, alabado sea el nombre de Jesús. Porque si voy a esperar, entonces tengo que saber qué estoy esperando. Y si no sabes qué estás esperando, es que no recibiste fe. Y si no recibiste fe, no tienes nada en qué creer. Y si no tienes nada en qué creer, es porque Dios no te ha hablado. Y si Dios no te ha hablado, es porque no estás permaneciendo en la presencia de Dios, aleluya hay que orar, aleluya hay que leer la Biblia hay que buscar su rostro en clamor, en gemidos oh Señor, háblame, dirígeme muéstrame, qué deseas hacer hágase tu voluntad y no la mía, bendito sea el nombre del Señor Jesús eso es fe si me estás entendiendo alaba al Señor si puedes hermano ¿Cuántos tienen esperanza? Díganme Ahora con, con sinceridad respondan ¿Qué estás esperando? Que termine pastor para irme a casa Como dirían los bolivianos No te pases ¿Qué estás esperando? Quiero decirte mi hermano No es que no hay nada para ti Estás igual que el hermano del hijo pródigo Te reitero No es que no exista nada para ti Simplemente estamos como el hermano mayor del hijo pródigo Cuando el hijo pródigo se gastó la mitad de las posesiones de su padre La parte de su herencia Fue lo gastó y quedó sin nada Y resumiendo la historia volvió todo mendrugoso Mi hermano sucio, pobre, quebrado Hasta trabajando en medio de los cerdos No tenía nada Pero su padre lo recibió lo vistió, lo bañó, lo calzó, le puso anillo e hizo fiesta y mató el cordero más gordo. ¿Y qué, qué dijo el mayor? Vino el mayor y dijo, padre, ¿qué es esto lo que haces? Y el padre le dice, hago fiesta, porque hoy tu hermano ha vuelto. Mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Y el hermano mayor se enoja. Papá, a mí nunca me diste un cabrito para compartir con mis amigos. Y el papá que le responde Hijo Todo lo que tengo es tuyo Y era cierto Porque era La parte de la heredad Que le correspondía al otro El pródigo se lo gastó todo Y lo que le quedaba al padre Prácticamente Era del hijo mayor En otras palabras le dijo No comiste el cabrito Porque no quisiste Todo lo que tengo es tuyo Toma lo que quieras y compártelo con tus amigos en otras palabras. Y muchos están como el hijo pródigo. Mi hermano, tienes una gran herencia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, Tienes una gran bendición. Pero no lo estás usando no estás escuchando toda esa lista inmensa y grande de promesas que Dios tiene para tu vida ¿por qué? porque te falta comunicación te falta comunión con el Padre oh Señor si me hablaras como le hablas a Él si, si me dieras promesas como se lo diste a Él si me dieras victorias como le estás dando a Él Señor y el Señor desde el cielo te respondería hijo todo lo que tengo es tuyo también aleluya Y a su nombre Y a su gloria Entonces ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás creyendo? No te estoy hablando De la, de, la, de los preceptos Y de los mandamientos De la Biblia Que eso es nuestro diario vivir Que te va a dar una vida mejor pero hay algunas cosas que no están en la Biblia, que necesitas saber de parte de Dios. Por ejemplo, Señor, ¿me voy o no me voy a España? Señor, ¿me voy o no me voy a trabajar a Chile? Señor, ¿abro este negocio para vivir y mantener a mis hijos? ¿O abro este otro negocio? Señor, no encuentro... Quiero abrir una tienda de celulares, pero no encuentro iPhone en la Biblia. Señor, no hay. ¿Qué hago? Sansón, Sansón, no, Sansón, quiero Señor? Nosotros no adoramos a un Dios de madera Que el hombre lo fabrica a su imaginación Nosotros adoramos a un Dios del universo Que mora en las alturas, también en mi corazón porque esos dioses tienen pies y no pueden andar Tienen manos y no palpan Tienen ojos y no ven Tienen oídos y no oyen oyen Garganta tienen y no hablan Pero nuestro Dios tiene pies y anda Tiene manos y palpa Puede ver con sus ojos Escucha con sus oídos Garganta tiene y habla Porque nuestro Dios Está vivo Aleluya Clama a mí Dice el Señor Clama a mí. Dice el Señor. Yo te responderé. El Señor está ansioso de hablarte. Y hay unas maneras de reconocer la voz de Dios. Familiarízate con la Biblia. Porque el diablo también habla. La carne también habla. Y tu mente también habla. Familiarízate con la Biblia. Y reconocerás su voz. Dos Dios nunca te hablará Saliéndose de sus preceptos Y sus mandamientos Como ya hablamos de eso, ¿verdad? Algún loco por ahí, Dios me ha dado permiso Para ir a la fiesta Para darme un zapateo hasta las 4 de la mañana Y Dios me dijo última vez, hijito Mentira, no fue Dios, hermano Fue el diablo Fue el diablo que se está riendo A mandíbula suelta de lo ingenuo que eres Dios nunca te va a dar permiso Dios me ha dado permiso Para noviar con el chupacabros entonces tú ya no eres oveja, ya eres cabra. ¿no? Y la cabra en la Biblia significa rebeldía. Dios no, nunca te va a dar permiso para eso. Porque no contradicirá sus, eh, sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Pero Él habla. Decimos amén. Ahora mi hermano, gloria al Señor Jesús. Si vamos leyendo el Romanos, capítulo 8, verso 23 al 24, ya lo leímos. Entonces vemos que la esperanza llega a ser mayor que la fe, porque la fe viene y abre las puertas a un nivel superior que es la esperanza. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 13? Si no tienes esperanza es porque no hay nada que esperar. Primera de Corintios 13. Alábale si puedes, hermano. Verso 13 dice Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor Estos tres, pero el mayor de ellos Es el amor Y los solteros suspiran, ¿verdad? Ah, el amor No me refiero a eso, carnal <risa> El amor de Dios bueno, ese amor también viene, bien, bien, vendrá su tiempo, tranquilo. Pero el verdadero amor es el que Cristo mostró en la cruz del Calvario. Después viene la esperanza y la fe. ¿Te das cuenta, mi hermano, que la esperanza es como que se, se diera solamente si primeramente hay fe? Porque ya te he dicho que la esperanza es esperar lo que la fe vino con la palabra de Dios. Entonces, mi hermano... La esperanza resulta que está por encima de la fe Para poder alcanzar ese nivel Necesitas primeramente cumplir el primer nivel Que es la esperanza No puedes pasar a la universidad Si no terminas el colegio Cuando terminas el colegio Te habilitas a entrar a, a la universidad Es lo mismo Para que tú puedas tener esperanza Tienes que recibir primero fe que viene por la palabra de Dios ¿Qué estás esperando? Dios ya te habló de ese barullo ¿Qué estás esperando en ese barullo? Pastor Miguel ¿Qué estás esperando? Gloria a Dios en Vinto ¿Ya Dios te habló de eso? Los pastores ¿Qué estás esperando en Machacamarca? ¿O te seguimos esperando a ti? ¿Qué estás esperando en, en, en Mina Bolívar? Entonces mi hermano Para pasar a un nivel de esperanza Tienes que cumplir el primer requisito fe que viene con la palabra de Dios ahora te demuestro con un texto más que realmente mi hermano la esperanza está en un nivel por encima de la fe que gloria al Señor para eso veamos Hebreos capítulo 10 vamos terminando porque el tiempo se me ha acabado aleluya con la palabra de Dios viene la fe y cuando ya sabes lo que dice Lo esperas Fue la fe quien te abrió la puerta A la esperanza La esperanza no avergüenza Porque sabes que Dios Habló y ahora estás En un nivel mayor Hebreos capítulo 10 Verso 23 ¿Lo tienen? Los que tienen fe digan amén Mantengamos firme Verso 23 Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza ¿Por qué? Porque fiel es el que Prometió Prometió, ¿cómo haces una promesa? Hablando, fiel es el que Prometió Verso 22 Acerquémonos con corazón Sincero, en plena Certidumbre de fe Es decir, con una Claridad de lo que Dios Me ha dicho Fe Purificado los corazones De mala conciencia Y lavado los cuerpos con agua pura Mantengamos firmes Sin fluctuar la profesión De nuestra esperanza Porque fiel es el que prometió ¿Me entiendes? Certidumbre de fe, de fe Esperanza Fiel es el que prometió Entonces cuando Dios te da Te habla Él es fiel porque va a cumplir lo que ha prometido. Entonces esto me da esperanza. ¿Cuántos dicen amén hermanos? La fe en realidad mi hermano es cuando Dios te habla. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y cuando vemos la traducción de palabra de Dios. Se traduce rema. Que significa palabra hablada. Yo me deleito con la palabra escrita hermano. Y muchas veces Dios me ha hablado Con la palabra escrita Y mi hermano y aunque Dios no me haya hablado De una manera <coughs> Verbal Sé que en su escritura Yo tengo que obedecer sus mandamientos No matarás, no robarás No desearás a la mujer de tu prójimo Eso mi hermano Se entiende, decimos amén Pero también por encima De estos preceptos y leyes Tenemos que escuchar El tema de Dios cuando Dios nos habla, no es lo mismo, mi hermano. Que cuando estás leyendo un te texto, sientes, mi hermano, que, que Dios estuviera acompañándote esa lectura con un sentir de cuánto te ama el Señor. Y entonces sientes cómo Dios te está hablando. En Romanos, en Hebreos capítulo 6, verso 18, con esto terminemos. Ahí en Hebreos capítulo 6. Verso 18 Dice así Bro, Hebreos capítulo 6 Verso 18 Ponte de pie por favor Para que por dos cosas Inmutables Inmutables significa Que no cambia no cambia por nada, amén Para que por dos cosas inmutables En las cuales es imposible que Dios mienta Tengamos un fortísimo consuelo Los que hemos acudido para sirnos de la esperanza Puesta delante de nosotros La cual tenemos como segura y firme Ancla del alma Y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor Hecho sumo sacerdote para siempre Según el orden de Melquisede Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Él vive para siempre Entonces mis hermanos, estamos en vivo, estamos predicando Entonces mis hermanos, Gloria al Señor Jesús Hermana eh, Magdalena, atiende el asunto por favor entonces mis hermanos gloria al Señor Jesús Él vive para siempre a ver pásame la nota <risa> solo pasa esto gloria a Dios aleluya hay un autoplomo por favor que está tapando un garaje 2803 de BDA autoplomo BDA 2803 gracias no tapen garajes por favor ¿En qué estaba? Hermanos <risas> La esperanza Es ancla para el alma Cuando nuestra alma está en una tormenta la esperanza la va a pacificar No es la introspección Es la esperanza Señor tú me has dicho Señor tu palabra dice Señor tú me has hablado La esperanza Y dice que esa esperanza Nos lleva detrás del velo Y los que leen Biblia Detrás del velo significa El lugar santísimo el lugar más profundo, donde se encontraba en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo de David y en el templo de Salomón, el lugar santísimo es el lugar donde estaba la shekinah, la misma gloria de Dios. Entonces la fe te abre a la esperanza y la esperanza te lleva a una profundidad con Dios. Y el próximo paso a dar es el amor Obviamente amamos ahora Pero hay que alcanzar ese amor perfecto Se puede vivir en fe, sí Con cada texto de la Biblia Con cada versículo de la palabra de Dios Creyendo, creyendo y declarando Señor tú hiciste los cielos y la tierra Oh Jehová Señor nuestro Cuando miro los cielos, la luna las estrellas Me pregunto qué es el hombre ¿eh? Para que nos Hayas mirado Y nos hayas dado tanta bendición Y con cada verso Tú declarando En oración En tu vida diaria En tus dificultades No tienes para pagar ese mes Mi hermano las cuentas Entonces vas pronunciando la palabra Jehová es mi pastor, nada me faltará y entonces vas creyendo, creyendo en la palabra y en lo que está escrito. Y en un momento el Señor desatará fe en tu vida. Y luego verás cómo tus enemigos caen, cómo los problemas se resuelven, cómo las enfermedades se sanan, cómo las necesidades se suplen. Y cuando tienes un proyecto, mi hermano, y Dios te habla y sabes que tienes que esperar para que todo eso se haga realidad... tal vez un año... tal vez dos años... quizás estás en la universidad con mucho temor... con mucho miedo... y en tu oración... cuando venías a la iglesia... cuando venías... gloria a Dios a la vigilia... cuando estabas en el ayuno... escuchaste que Dios te dijo... no temas hijo... no temas hija... yo te voy a ayudar... vas a terminar la carrera... te voy a dar la sabiduría y la inteligencia que necesitas... en ese momento lloraste... en ese momento te secaste las lágrimas... y diste, amén Señor... Y entonces pasa un año, pasa dos años, y ahí está la esperanza, recordando siempre lo que Dios te ha dicho, a pesar de la dificultad, de la oposición, o aunque aparentemente pasa todo lo contrario, tú tienes esperanza, porque sabes que estás esperando. No estás parado como un loco en una esquina sin saber quién viene, pero estás esperando. Sabes a qué esperar. Por eso mi hermano la Biblia dice en Mateo capítulo 4 verso 4 No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Es imperante, es necesario, es urgente Si el justo por la fe vivirá Y la fe viene por el oír la palabra de Dios Entonces si yo quiero vivir por la fe Porque el justo por la fe vivirá Es imperante es necesario mantenernos en la presencia de Dios cada día, cada tarde, cada noche, cada semana, cada mes, cada año de nuestras vidas. Para irnos supliendo de esa poderosa y bendita palabra de Dios que es la que nos da vida, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alaba a Cristo si puedes hacerlo. Pero si no permaneces en la presencia de Dios Y vives una vida carnal Por los suelos qué fe vas a tener Y si no escuchaste la voz de Dios qué vas a creer Por eso hay una línea delgada Muy delgada Cuando Jesús les dijo a los fariseos y a los saduceos Vosotros escudrilláis Las escrituras Pero no queréis venir a mí Para que tengáis vida Hay una pequeña línea entre ser alguien con una relación con Dios y entre alguien que solamente tiene una religión con Dios, ¿quiénes fueron los que crucificaron a Cristo? Escudriñaban las Escrituras. Levanta las manos al cielo. No es suficiente escudriñar las Escrituras, hermano. Hay que acercarnos a Dios también en oración. No es suficiente orar sin tener un conocimiento de las Escrituras. Es necesario acercarnos a las Escrituras con mucha oración. Pero qué podemos decir, qué podemos hacer. Si hay personas, mi hermano, que ni leen,
1: ni oran.